0: 零四零三与列强改定新约的交涉，废除不平等条约是孙中山晚年对外思想中的一项重要内容，也是国民革命的主要诉求之一。在全国要求废除不平等条约的浪潮影响下，北京政府统治的最后几年曾与列强谈判修订不平等条约。南京国民政府成立后，将修订不平等条约作为其外交纲领。修约的主要内容为取消协定关税、领事裁判权、内河航行情权、沿海贸易权以及收回租界、租界地、铁路、邮政及海关等，试图通过与列强的谈判，达到废除旧约、改定新约的目的。南京国民政府将列强在华特权分为五大类，预定修约外交分五期进行：第一期恢复关税自主权，第二期取消治外法权。第三期收回租 界， 第四期收回租界 地， 第五期收回铁路利权、内河航行权、沿海贸易权等。按王正廷的设 想， 要在一九二八年内完成与各国谈判收回关税自主 权， 而于一九二九年和一九三零年为进行撤废领事裁判权之 期； 一九三零年与一九三一年为着手收回租界主权与撤销外国驻军之期。1932 1932年，则你自外人手中收回内河航行情权与沿海航行情权； 1933年，则你收回各国的租界地，恢复中国固有的全部主权。无论是哪种计划，关税问题都被放在第一位。南京国民政府之所以将恢复关税自主权作为首先希望达到的目标，是因为现行的协定关税不仅损害中国主权。而且对整个中国经济也有着直接的制约作用。解决这一问题，不仅具有政治意义，还有着巨大的经济利益。它既可作为政府外交得分的宣传，有助于中国民族经济的振兴，也可增加政府收入，解决财政困难。1927年7月20日，南京国民政府声言协定关税有碍国家主权。宣布在当年9月1日实行1926年关税会议时各国提出的新税率，加征附加税，并取消内地离金及货物税。但此时南京国民政府尚不稳定，在与北洋军阀的作战中遭到挫折，加之有关国家进行武力威胁，调集军舰分驻中国各海关，南京国民政府被迫在8月29日自找台阶。宣布关税自主原则上仍于九月一日实行，但增征关税和裁撤离金等实际措施暂缓举办。同年十一月二日，武朝书再次代表南京国民政府发表宣言，表示：凡从前北京政府与各国锁定各种不平等条约，现今无存在理由，当由国民政府以正当之手续盖以废除。此等条约中规定修改期限而现已期满者，更应给予终止，由国民政府与关系各国分别改定新约。各种条约协定，非经国民政府缔结，概不发生效力。然而，南京国民政府对现行条约既不能自行废除，又无法取得各国之谅解，所谓无效云云，实习空谈。国民革命军进入北京后。南京国民政府于1928年6月7日发表宣言，宣称在军事时期终结、整顿与建设工作即将展开之际，不平等条约所加于中国的诸种束缚，使建设工作极难收效，因此另定新约，以适应现今实施要求，实属无可再缓。十五日，更发表对外宣言，宣称尊正当之手续，实行重新订约。以复完成平等及相互尊重主权之宗旨，宣言承诺重定新约后，将进一步促进中外邦交之亲睦，人民有感之增加，国际贸易交通之发展，外侨生命财产之保障。7月7日，外交部发布订约三原则，宣布条约期满者当然废除，尚未期满者则以相当手续解除而重订，就约满期新约未定者。由中国另定适当临时办法处理一切。7月9日，南京国民政府又颁布《中华民国与各外国旧约以废新约未定前适用之临时办法》，规定在此期间，在华外人应受中国法律之支配及中国法院之管辖，凡华人应纳之税捐，在华外人应一律照章交纳。南京方面在修约方面表现出的积极态度。和国内形势的发展密切相关。随着军事上的进展和国家的基本统一，国民党内部要求以更加强硬态度面对列强的呼声高涨。一九二八年七月，何应钦在上国民党中央执行委员会的成文中明确认为，不平等条约之废除，非运用本党之革命外交，无由实现。如以软弱求联之方式。希得帝国主义者之谅解与同情，自动废止对华侵略之依据，是为痴人梦想。强调外交之措辞与态度，均应以强硬不屈之精神出之，以洗钱怯懦嗫嚅之劣习。外交之短刀相接，战争虽力应避免，然革命民众之行动，实可为革命外交之后盾也。与此同时，冯余祥。李宗仁等也公开要求采取强硬的外交政策，立交以前之软弱，以达废除不平等条约之目的。八月二日，谭延凯、蔡元培联名向国民党二届五中全会提出外交问题提案，要求尽快废除不平等条约。提出国民政府为贯彻废约之主张，现在正当而有效的办法，为及时向列强分别开始废约的谈判。要求在一定之期限内，依平等互惠的原则订立新约。如列强拒绝谈判，或限定之期间已过，而新约上不能成立，则政府宣言以无约待遇此等国家。国民党上层不断呼吁废约，来自基层的呼声更为强烈。上海国民党党务指导委员会公开呼吁：我们深深的尝着了不平等条约的苦滋味。因此，决定要把此卖身契完全销毁。我们当然不是希望卖身契中的条件的改善，我们也并不愿意仅把卖身契中的文字的修正。我们只是希望从根本上把整个的卖身契作废，把整个的卖身契宣告无效。这一点就是我们不赞成修改不平等条约的根据。一九二九年初，国民党上海市执行委员会训练部在上海市做的民意调查显示。主张废除不平等条约的达到总数的 95% 只有 3% 的人主张修改，要求废约者占据绝对多数。这些建议和呼吁对南京国民政府的外交政策不能不造成影响和压力。对中国的修约主张，各国反应不一。美国政府率先表示愿与中方接洽。1 9 2 8年3月30日。美国驻华公使在答复南京国民政府外交部召会中表示，美国政府及其人民对于中国人民预使其国家生存日趋稳固，并实现其不受特种义务限制之主权之愿望深表同情。六月间，驻美公使武朝枢与美国务卿凯洛格开始会商，财政部长宋子文则在北平与美国驻华公使马穆瑞接洽。美方答应中美条约不必四朱期满时以修改。7月11日，南京国民政府向美国政府提出希望委派代表与中国谈判修约。美国随后宣布以马穆瑞为全权代表，对于中美间条约与关税之规定及时商议。25日，宋子文与马穆瑞签订整理中美两国关税关系之条约，规定。历来中美两国所订立有效之条约内，所在关于在中国进出口货物之税率、存票、子口税并船钞等项之各条款，应即撤销作废，而应适应国家关税完全自主之原则。条约同时规定，两国在上述既有关系之事项，在彼此领土内享受之待遇，应与其他国享受之待遇毫无区别。在列强上在中国享有关税及其他特权背景下，这一规定保证了最早签订条约的美国实际得到的利益，并不叫其他国家有所减损。不过，美国同意中国所提关税自主的原则，并派遣代表和南京国民政府谈判修改不平等条约问题，仍然对中国外交打开局面有着重大帮助。外交部长王正廷在给美国公使的复照中表示：“贵国政府及人民与中国政府及人民推诚相遇，将使两国历久之友谊其基础愈趋稳固而誉为光大，并期望在接下来的谈判中，于最短期间完成新约，以开两国外交上之新机缘。南京中央日报认为，中美关税关系条约。是中美两国有约以来的第一个平等条约，是中国修约运动的最初成功。相比之下，蒋介石在日记中显得比较冷静，记到美国与我国签关税自主之约，其实为平常应有之事。”在美国率先签约的影响下，八月七日，德国代表向中方递交一份条约草案，内容包括保证双方在关税和有关方面不相互歧视。17日，中德签订关税条约，内容是中美关税新约的翻版。条约期满的意大利、丹麦、葡萄牙、比利时、西班牙、日本、法国召开圆桌会议，商定对策。除日本坚决反对修约外，其余多愿顺水推舟。法国驻华代办于7月13日召回南京国民政府外交部长王正廷表示。法国政府对于1886年4月25日在天津订立之中法陆路通商章程 ，1887 年6月26日在北京订立之中法虚拟商务专条，及1895年6月20日在北京订立之中法虚拟商务专条附章，允予修改。9月12日，王正廷分别召回挪,挪威、瑞典、荷兰、英国、法国五国，请求开始谈判关税问题。